0: Život Ervina Schenhauzera je popretkávaný viacerými rozhodnutiami z jeho vlastného dnešného pohľadu bezhlavými, nad ktorými sa dnes dokáže aj pousmiať. Avšak život bol k nemu veľmi tvrdý. Už svoj príchod na svet nazýva božím zázrakom. Narodica židovským rodičom 24. mája 1940, keď už boli v platnosti prísne protižidovské opatrenia, znamenalo, že jeho detstvo nebude ľahké. Ale narodiť sa v týchto časoch v 7 mesiaci tehotenstva ako dvojča, pričom obidvaja chlapci vážili iba 1,5 kilogramu a ostať nažive sa v skutku božím zázrakom nazvať môže. Ervin sa narodil v Topolčanoch a novorodenci prežili iba vďaka obetavému pôrodníkovi a detskému lekárovi Karolovi Bergerovi, hoci on sám matke nedával veľké nádeje.
1: Ja to, ja to ako tak sme sa narodili do, do, do veľmi, veľmi, veľmi nepriaznivých časov, nie pre nás vôbec peržitosť to, že v blízkej budúcnosti hrozilo niečo strasné, čo sme aj my teda na nešťastie absolvovali.
0: Ervinov otec Andrej pochádzal z maďarského mestečka. Starí rodičia sa oteľ neskôr presťahovali do srede. Bolo vzdelaným a sčítaným človekom, neskôr pracoval ako bankový úradník v Topolčanoch. Matka, Blanka Krajnerová, sa narodila tiež v Maďarsku vo vácii do ortodoxnej rodiny učiteľa Eduarda Krajnera a striktne dodržiavali košer pravidlá. Pred vojnou pracovala ako koncipientka v advokátskej kancelárii doktora Schönfelda. Rodina v Topolčanoch žila na námestí priamo oproti katolíckemu kostolu. Počas prvej vlny transportov sa im vďaka spoločenskému statusu hospodársky dôležitý židia vyhli a v Dopolčanoch zotrvali až do septembra 1944.
1: No ale tie mraky sa zaťahovali, že takže kvázi tá výnimka, že otec bol nepostrátateľný, samozrejme tu sa asi nedalo dlho Celé toto sa vypuklo, respektíve začali allsgerekne pesniť a hlavne po vypuchnutí slovenského národovné postavení. Výsledok tohoto pesnenia, a ďalej, bolo to, že A tam sa proste nedebatovalo, čo sa týka židovského obyvateľstva, čomu predchádzala, arizácia a také. 8. septembra 1944, také mohol byť tak dve, tri hodiny nad ráno, až také, také barvý leto bolo, to si pamätám, odci som omený, no to co bol drobný tlároko. Tak vpadli k nám SS, kde sa to gardisti, ktorý ich sprevádzal, typický prejav, že? Strelbal do vzduchu, jeden tank chodil okolo kostola v Topoľšanov, ostentatívne, demonstratívne, že čo sme my. A streľba a rev a bitka. takže takto nás prepadli. A v tom, čo sme mali na sebe, čo už sme mali na sebe, nás odrifrovali, odvriekli do slova na Dvor miestneho dopočanského to do Topolu. Ale tam už bolo zhromaždené samozrejme židovské obyvateľstvo, určené na likvidáciu a tak ďalej do koncentra. A odtiaľ nás na nákladných autách za takých, víme asi akých, okolností nás odvriekli do Serede. To si pametám.
0: Noc reflektorí streľba. Ervin si spomína, že v Seredi na lice z až do pracovného a koncentračného tábora pre židov. Erwin s bratom mali vtedy sotva 4,5 roka, no niektoré spomienky sú v ňom živé dodnes.
1: Vím, že vládol tam oberthalbškú führer, veľmi neslavne známy sviniar, býval gestapát Brunner, ktorý tam zaviedol veľmi tvrdý režim. V koncertáčnom tak vore sa a môj otci zase tam má asi nejaké šťastie ocitol sa v tzv. táborovej rade. tam bol táborovej rade, mal nastavlosti financie, ako bankový úradní a tu agent, agentu. Proste rade. Ale tiež to bolo také pozlátko, pretože možno si myslíš, že tu titulu tejto funkcie, tejto práce, tohto zamestnania sa zachráni alebo zachráni svoju rodinu. Čo samozrejme sa nestalo.
0: Rodina strávila v tábore viac ako 3 mesiace, od 8. septembra až do 19. decembra 1944, kedy ich opäť naložili do vagónov. Ervin s bratom, rodičmi a starými rodičmi opäť putovali do neznáma. V tom čase už boli trate do vyhľadzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau poškodené, tak vláke nasmerovali na západ. Mali sme
1: šťastie, kde je šťastie, ja To bol Boží zázrak. Pretože čo bola tendencia? Zo všetkých týchto zberných, kvázi pracovník, tak Nováky, Sere, Patronka, Žilina, Výne, sa išlo rovno do raja, že áno, v úvozovkách, a sveti. A my sme musíme mať obrovské šťastie. Boží zatrat. Boli tam už akože rozmombardované trate, tak. Veď sa riešili, riešili to troška humánejšie v úvozovkách, že dnes sme toto totálne vyhlázovacie távora, čo malo smečí, ale vláčili nás doslovne, vláčili v to tých dobičích vagovnách, no? čo do dnes nepochopí. Od 19. Decembra alebo 18. Už, to už je a prišli sme tam totálne zbedačení do Terezína.
0: Počas niekoľkých dňoch útrpnej cesty v dobyčích vagónoch mali k dispozícii iba jediné vedro na fekálie a druhé na vodu. Erwin si spomína, že to trápenie neprežilo množstvo ľudí. Zomreli od hladu, vysilenia a na rôzne choroby. V Terezine ich čakala takmer rovnaká scéna ako v Seredi.
1: Prišli sme do Terezína a zás tendenciál. VĺČiaci týdobá Vreskot SS Viestapov a oni mali všaký pomoci, toto je z radou Čech, A ositli sme sa v jednej také, také miestnosť miestnosti sprchárne, to si pamätám, boli tam ako sprchy, kde nás bolo odši- odšivavenie, odsprchavenie a tak ďalej. A čo je zaujímavé, ja neviem, jak som ja na to prišiel, kde som mňa zmobilizoval túto myšlenku. Si hovorím, to je plynová komora, mal som 4 roky, ja neviem, kde ma to napadlo. Že to asi je náš koniec, plynová komora, alebo však o od... Něco tak bylo tím pro Takže nás šťastie tam teda byli tam ty spr-prchy. A potom nás odlifrovali teda v Terezíně, my známe jedno z těch vojesk místa, samé kasárny. A nás umístili na hlavnej takete, třídě. Eh díksla, že ducha, že jak tam byly tam kola, Magdeburské kacárne. Tam sme boli, boli ujezdení.
0: V Terezínskom gete panovali taktiež hrozné podmienky. Mali k dispozícii iba príčne, neboli tam žiadne toalety, ani žiadne možnosti osobnej hygieny. Za to tam bolo množstvo ploštíc a vší. V gete sa nekúrilo a bola tam ukrutná zima. Väzni si museli poradiť sami. Pamiętam, že išli sme.
1: I v kasánach, tak dole, úplne do, ako do, do hĺbky, do, dole do pivníc. A sme s lopatkou, sme tam zbierali zbytky, ešte nejaké uhlia, nejaký koks, doveder. To som s bratom Robertom vláčili tá mora, tam sa s tým kuril.
0: Aj keď mal Ervín vtedy iba 4,5 roka a súvislé spomienky sa mu už po toľkých rokoch vytratili, spomína si na príchod Červenej armády a na Kinderheim, akýsi detský domov. To dnes si pamätá aj na chuť čokoládového pudingu, ktorý tam pre deti pripravovali. Ervín si tiež spomína, že jedného dňa prišiel do Terezína vlak organizovaný Červeným krížom, ktorý odviezol časť detí do Dánska, ale jemu s bratom sa v ňom miesto neušlo. Koncentračný tábor Terezín bol oslobodený začiatkom mája 1945. Táborom sa masovo šíril škvrnitý týfus, ktorému počas nasledujúcich dní podľahli stovky ľudí. Po absolvovaní mesačnej karantény sa Schenhauserovci vybrali na cestu domov.
1: Tak sme prišli zvedáčení do týchto bolčín. V Tobolčanov pôvodne symbioza, harmónia medzi... medzi židovským, kresťanským, obažil židovský, som, to bolo úplne normálne. Idem nakúpiť židovi a tak na tak ďalej. Boli tam tí šabezgovi, zohrývali, varili na sobotu, cez sobotu, pomáhali cestriť sa všetky tie sviatky. A na nás im šiblo. Teda ako sme sa vrátili? Len tak prezviem vás, dopúť sa vymali okolo 10 tisíc obyvateľov, z toho 3, 3,5 tisíc bolo židov. A pokiaľ viem, štatistikové číslo, z týchto odlečených nás by sa vrátili nejakých 400 alebo 500. Domáci toto nemohli samozrejme prehlknúť, lebo všetko bol arizované, bol sa ten aj takto by musíť ostentatívne vrátiť a tak ďalej.
0: Po návrate bol byt Schonhauserovcov kompletne vyrábovaný. Miestni si z ich bytu odniesli úplne všetko, čo sa len dalo. Otec pedantne spísal viacstranový zoznam chýbajúceho nábytku a vybavenia domácnosti, ktoré ostalo v byte po ich deportácii do srede a žiadal o ich vrátenie. Žiadosť bola miestnymi úradmi zamietnutá a späť nedostali vôbec nič. V meste sa čoskoro začali prejavovať otvorené antisemické nálady a šíriť rôzne klamstvá a klebety.
1: Zorganizovali veľmi známý, slávně neslávný. Pogrom na Židov, 20%. Septébr, júni, čiže čtyři po skončení druhé světové války to vůjde, to deje. Pogrom na Židov. Ale já jsem tak například zmyšlal a myslím si, že ano, měl to pogrom, de facto de jure, ale to bylo quasi dlhodobo připravované, organizované. Celou městské protižihovské Zámienka bola taká, Zámienka, že tam v kláštore, katolickom na teda kláštore, doktor známy, spomínajúc doktora Berger, očkuje tam 300 deti nesprávnou očkovacou látkou, ktorá vyvolala reakcie smrti a to, čo samozrejme pravda nebola. A toto bol taký spúšťač vlastne tomu dianiu, čo tu
0: nasledovalo ogromu sa zúčastnili nielen miestni miestne obyvateľia, ale aj vojaci. Schönháuzerovci po návrate do Topolčian bývali na námestí. Avšak už nie v byte, kde sa chlapci narodili. Ten už bol vyrabovaný a obsadený. Bol im pridelený iný, o kusok ďalej, tiež na hlavnom námestí.
1: Tam k nám a teda sa, můj otec utržil železlo píče o do hlavy a sice začal tam má tam až po muzok. Od jazzu to znamená, no, potom se sa to samozřejmě jako řešilo a tak dále. Výsledek nevím, kdo, kdo byl jako určený, ako jako, jako iniciátor do, do toho ako skončili títo ľudia právne, či odsúdení. No takže do, do dnes mám razy, lebo ja možno tým 4-5 rokov, ale na takéto veci sa nezabuda a to, to si čo bere,
0: všetkých židov povyháňali z domov a bytov. Miestni spravili špalier a hnali ich to poli, kde sa všetci zhromaždili. Cestou si do každého buchli alebo kopli, deti nevynímajúc. Celé toto potupné divadlo zažilo aj vtedy 5-ročný Ervin s bratom Robertom a rodičmi. Počase sa situácia upokojila, no po tomto strašnom zážitku Schönhauserovci zbalili zo pár vecí, ktoré mali a navždy z Topolčian odišli. Nové šťastie sa rozhodli hľadať v Bratislave. V roku 1948 do rodiny pribudol brat Miško. V tom roku mnoho židovských rodín odišlo do Izraela. Zpočiatku chceli odísť aj Schonhauserovci, no nestalo sa tak.
1: Chceli, ale bol tu zádr. Hej. Zostali aj môj otec. tak fixnú ideu, V ide však náš brat, mišo, to bol líbrik, Nie, že cestou no hodia do mora. Tak sme ostali tuto a tvrdnúť. Mama aj chcela ísť, ale išiel, išiel. Išla naša... Súčová sesterta Magda s manželom Alim Alibáči Ali a so synom Joshom, ktorý tiež má tých 72-3, ktorý žije teraz v Japonsku. A volali nás, volali, že dnes už nejdeme. Niečo sa stane a myška nám hodia domov. Samozrejme, náš život mohol spieť úplne iná.
2: Šonhauserovci zostali žiť v Bratislave. Erwin s bratom Robertom navštevovali ľudovú školu a spomína si, že sa ešte vyučoval aj predmet náboženstvo a žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa vierovýznania.
1: Poviem paradox. Znie to zaujímavé a neuveriteľné. Behom tej ľudovej základnej školy, kvázi strednej školy a tej premyslovky, si, že by som pocitil na kým nejaký útlak zo strany alebo prejavy, že čo som, kto zo strany spoloženka alebo učiteľa. Nie. Pravé opačne. Čo ja viem, hodina náboženstvo, bola hoda ktoré sa klasifikovalo ako predmet náboženstva. Tak do iných iných trídy šli žitia, evanilíci tam, ale žiadne, že by nejaké vyvýšovanie je práve opačne, myslím si, že nás brali troška tak, ako tak, takých zlá skupinu, niečo sme aj boli.
2: Na vysvedčení mal teda aj známku z izraelského náboženstva. Mama bola veľmi ortodoxná a k dodržiavaniu všetkých židovských zvykov viedla aj deti. Erwin s bratom navštevovali až do ich barmícva v 13 rokoch každú nedeľu cheder, teda židovskú školu, kde sa deti učia hebrejčinu a základy judaizmu. Po skončení základnej školy nastúpil na chemickú priemyslovku. Chémia ho vôbec nebavila, no v roku 1958 zmaturoval a začal pracovať v Slovnavte. V rokoch 1960 a 62 absolvoval dvojročnú povinnú vojenskú službu v Čechách. Neskôr sa zamestnal na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského a popri práci sa závodne venoval behu. Po vojenčine pracoval v chemických závodoch Juraja Dmitrova a vo svojich 24 rokoch sa zapísal na denné štúdium na Fakultu telesnej výchovy a športu. Otec sa opäť zamestnal v bankovom sektore a postupne pracoval vo viacerých bankách v banke Československej pôsobil na vysokom poste ako vedúci likvidatúry až do roku 1959.
1: Z hodiny na hodinu a z banky vyhodili v cionista organizoval a hlavne sympatizoval s ľuďmi, ktorí tendečne sa chceli vysiaľovať do Izraela. A toto im, toto im ako
2: Ocovi sa našťastie podarilo zamestnať v mototechne a mama pracovala ako písárka. Mama trvala na dodržiavaní ortodoxnej domácnosti aj za socializmu a počas 50. rokov, ktoré boli poznačené ťažením režimu proti zdecimovanej židovskej komunite. Komunisti sťažovali návštevu synagóg tým, že ETB sledovala židov, ktorí neupostili od dodržiavania náboženského života a preto sa báli a postupne začali svoj židovský pôvod skrývať a tajiť. V druhej polovici 60 rokov začal režim poveľovať návštevy príbuzných v Izraeli. V roku 1965 takto navštívil krajinu aj Ervinov mladší brat Mišo a o rok neskôr emigroval. Po jeho emigrácii Ervin zistil, že bol jediný z rodiny, ktorý o jeho úmysle nevedel.
1: Každý o to vedel, ja nie. Pozuzrivo sa balil a tak ja. Ešte ja voru, čo sa ja, to ide. Nič. odpovedia ja na naraz. Na ambasane sa tam neprihľadili, alebo
2: ono, brat sa cez Juhosláviu dostal až do Izraela. Emigrácia mladšieho brata poznačula aj rodinu, kvôli tejto udalosti bol ich otec denodene na Eštebe na výsluchoch. V oktobri 1966 sa Ervín oženil a narodil sa mu syn Boris. O dva roky, začiatkom augusta 1968, však odišiel do Izraela za mladším bratom aj on. Vo ho jeho prastríko navigoval do židovskej agentúry, ktorá vysťahovania organizovala. Pár dní strávil v tranzitnom utečeneckom tábore Šovnau a 5. augusta 1968 už sedel v lietadle. Vnútorne však cítil, že Izrael nebude jeho zasľúbená krajina a po troch mesiacoch sa vrátil do Československa. Medzitým však emigroval a jeho brat Dvojče do Švajčiarska.
1: Nikdy, nech s to akokoľvek radosné, čo sme tu prežili, ja teda teda. nelutujem, že som momentálne tu, proste tak sovečenský, životne, e, v také pozície. Nie, nie, lebo to by som od
2: v 70. rokoch bol Erwin niekoľkokrát predvolaný na výsluch štátnej bezpečnosti, kde sa zaujímali o jeho bratov. Taktiež od neho chceli získať informácie o bratislavských židovských krúhoch a rodinách. Riešili najmä židovskú otázku a za informácie o židovskej komunite mu ponúkali odplatu. Povedal im, že absolvoval koncentračné tábory a je chorý na nervy. Dali mu pokoj, no vedeli o ňom úplne všetko. Mama si so synmi v emigrácii pravidelne písala, všetké listy však vždy prišli otvorené a skontrolované ešte Prvýkrát mohol Erwin vycestovať za bratom do Cúrichu až v roku 1982, no manželka a deti museli ostať doma ako garancia jeho návratu. Stretnutie s bratom z Izraela vôbec nepripadalo tou úvahy. Keď mal Erwin 56 rokov, začal sa intenzívne venovať sólovému spevu. Od detstva bol talentovaným hudobníkom. Najprv chodil na husle, neskôr spieval vo folklórnych súboroch. Aj keď spev neštudoval, spieval na profesionálnej úrovni a celý život sa venoval predovšetkým solovému spevu židovských piesní. Vystupoval nielen doma, ale aj na koncertoch v zahraničí, kde bol vždy vítaným hostom na slovenských veľvyslanectvách. Totálne
1: som sa na to vrhol. Je to, je to, a začínal som z kapelou v nitranskom divadle. Mal som 56 rokov. A za ten čas som urobil, vytvoril som neuveriteľné dielo, teda kvantitové kvalitové. Zaujímavé.
2: Ďalšie roky mu priniesli do života radosť v podobe štúdia farmácie jeho staršieho syna, ktorého na fakultu prijali aj napriek nepriaznivému kádrovému posudku jeho otca. Neskôr však do jeho života zasiahol rozvod a smrť mladšieho syna. Ervín je hlboko veriaci a v ťažkých životných situáciách sa vždy obracal k Bohu.
1: Ja, neviem, ako by som to nazval, ale existuje tam nadprirodzená či to Boh, Všemúci, Hospodin a Boh aniel strážný, pomohli mnohokrát zdravotník, ľudský, človečný, židovský e, v životných situáciách.
2: Aj keď sa Ervin aktivne nezúčasňoval november 1989 privítal hlavne slobodu, ktorú mu priniesol. Podľa vlastných slov konečne mohol slobodne dýchať a zo spoločnosti aspoň trošku vymizol antisemitizmus. Po dlhých rokoch mohol slobodne navštíviť obi dvoch bratov a niekoľkokrát bol v Izraeli. Dodáva, že mladí ľudia dnes majú veľké šťastie, že nepoznajú nič také, ako je holokaust či totalitný režim.
1: Medzi tými mladými je maloskorenosti, respektive na toto majú prehnané ambície vo všetkých oblastiach. Všetko by chceli mať skorej, nezaslúžené a na tom, čo by chceli dosiahnuť, by museli mnoho, mnoho ešte pracovať.
2: Erwin Schonhauser sa od roku 1945 stal členom a aktívne sa zúčastňuje na živote židovskej bratislavskej náboženskej obce a je tiež členom organizácie The Hidden Child Slovensko – Ukrývané deti. Jeho príbeh v roku 2020 nahrala a spracovala Andrea Kleine. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana
0: Demianovičová a Marian Jaslovský. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, a keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na paradoxy doby, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme.